1: Den, där. den här den bruden som du borde se eller något sånt så att han tar med sig
0: på kan vi klippa tillbaka ja för klippa i början Lödena, ängel, ja, ja, välkommen till första avsnittet av podcasten Cyril och Stig vi det är jag Cyril Hellman och vid min sida har jag författaren Stig Larson podcasten produceras av Contro Vår första gäst är skådespelaren Manusförfattaren och komikern William Spetz Vi har båda Sett Lille på ett nära håll Sedan flera år tillbaka Fy, För fyra, fem år sedan träffade jag honom För första gången Och eh, Stig, du har väl Sett honom ja, det, var
1: ju, det var ju väldigt tidigt. Alltså jag brukar skriva om att jag brukar vara Den första som upptäcker olika stjärnor Jag vill säga, du har
0: upptäckt både Conor Nimmersjö, mycket Persbrandt och ja. Magnus ja, Dalström. Jag ja, även har Gröne så jag har
1: själv det. ett av andra konsert och gjorde en innan det fanns en du så rockvideos gjorde jag 1980, en 1980 med docenterna alltså som heter docentör dessutom så var jag och såg eh, Ane Brun i Molde. Nej,
0: men nu får du skärpa Det, Nej, alltså det, Hon, var så här. det är min generation. Nej, men alltså det, var, det är varsitt. De <laughs>
1: alltså, tänk efter, det här var 2003 kanske, 2002. Hon var 15 år. Och, ja, det
0: var faktiskt för att göra den här. Ja, det var,
1: det var för hennes första spelning. Och jag skulle gå ut på krogen tillsammans med Ori Och då tänkte jag så här. Ori han har ju fan mer turen. Än äh, även jag. Alltså, jag måste säga att jag har haft ganska mycket tur. Alltså, han lyckades gifta sig med en prinsessa. Okej, nu. till ja. William. Hur, ja, hur? hur, hur, hur <laughs> så William jag vill för förklara Ben. För <laughs> han har ju som gärna lyckats fixa en prinsessa. Så då tänkte jag så här, Om jag och Ari, Ben går ut tillsammans, då kommer någonting att hända.
0: Då får ni ett barn som heter Winnerspets. <laughs> nej. Nu går du ut i Men det. du känner Winnerspets mamma nu. Ja, men alltså, jag ska bara berätta nytt oh, då. Blir,
1: avbryter inte. Ja, men så alltså då ska vi gå ut i Molde och så gå in på en jazzklubb där. Och den äldre kvinnan som spelar ett jazzlått där. Och då säger hon så här, ja jag har en dotter. Hon vill gärna synge lite i för det, om det är okej. Okay. Mm, och så sjunger hon då. Hon börjar med den här låten Headphones Island som är en jävligt bra. Och vi har ju på en gång, shit där ju en, en världshärna. Så jag är fram och kramar om efteråt och så. Alltså tjejen, du kommer att bli en världshanna. Och jag har sagt det några gånger och jag har aldrig haft fel. Så hon blev så glad att så jag fick hennes första egen pressade cd. Ehm, tyvärr osignerad.
0: Okej, okay, men till saken nu. Med William, att vi båda känner William på grund av hans mor också.
1: Ja, alltså jag var ju hemma hos... Äh, hos äh, Hans mamma då, jag träffade ju henne redan, man, jag, 2006 och sånt. Hon visade texter för mig. Och sen så bodde hon väldigt nära min mamma så jag hälsade på senarna. Och då träffade vi William och han visade... Då var han tror jag. Ja, då visade han en film han hade gjort. Och jag blev helt ställd. Därför att det var så en sån film om en jordbävning. Mm. Då hade någon klasskamrat från Chile.
2: Ja, precis. Jordbävningen i Chile hade precis varit. Och min bildlärare, så det var ju i det skolan att vi gjorde filmen. Eh, och han, han är, var från Chile, så han hade väldigt personlig relation till, till den jordbävningen. Så han sa: Kan ni inte göra någonting på det här? Så då gjorde vi en film med, och det är som en jordbävning som utspelade sig på vår skola. Mm. Eh, som en liten hyllning, typ, och för att uppmärksamma det.
1: så alltså, det märkte jag. är ju att han har ju bara sina klasskamrater som skådespelare. Men grejer i det här spelet? är helt okej. Okay. Och framförallt special effects. Mm. Det får ju. Alltså. När jag såg det där tänkte jag så här. Alltså skit. Det har hänt <laughs> någonting sen jag var.
2: Ung. Ja, vi kastade ju stolar i korridoren och vi välte omkull skåp. Och vi var ju du vet. Gjorde fejkblod av och på karamelfärger. Ja. Jag var ju inte med i den här filmen. Jag regisserade du och skrev. Och filmade. Är det du som har gjort, i de här
0: tida Youtube-klippen som du slog igenom, är det du som har gjort special effects och klippning och sånt? För det jo, men, ser men det precis. För det. Det,
2: för det är ju det som är grejen med Youtube. Man gör ju allt själv. Det, man får ju skapa sitt eget lilla hantverk. Så det, 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 jag har ju lärt mig det genom att man gör, har gjort detta.
1: Mm. Nej, men alltså, jag sa ju då. Men fan, William, det är ett förni.
2: Ja, kanske. Sitter där med målbrottsrösten. <laughs> Jaha, tack <laughs> <skratt> Långt fettigt, i <skratt> jag. Då när du
0: trots bara är 19 år gammal och många ser dig som ett geni kände du att Stig var den första som såg dig som ett geni också?
2: Ja, men det var ju ingenting man hörde ofta. Alltså runt den åldern hade jag ju aldrig hört något som såg inte, inte ens från mamma och pappa. Nej, men keni är ju så starkt. Då slänger man med det. det släng. Men jag minns inte att jag blev väldigt glad när du sa det. Ja, För Jag visste att du var en. Jag hade aldrig pratat med en riktig regissör på det här sättet. Så att en riktig regissör. Inte bara ville se min jordbävningssym, utan också tyckte den var ändå hyfsad. Det gjorde mig. Jätte, ja. jätteglad. Nej, men alltså, jag, jag träffade äh, den här pinsan. Äh, jag
1: har ju så dåligt med ifrån ansiktet. Och det är väl Edvard Ausselén som äh, är producenten, något för. Men det ja, precis som mm. man som fattar det. Och han bor ju på Läsen, eller de som tar i närheten i alla fall. Så han har ju varit på Rosa Römer. Och jag tycker att fan, jag känner igen den här killen. Mm. Och det är ju han som är rysk jag tyckte, ju, jag tyckte ju att den var bra. Och tacka. Jag gick upp och tackade pub publiken. tackar och tackar dem efteråt. Alltså vd som gick
0: i vintras med en trans istället för en man. I Nej, en eh, kvinna. Ja. En kvinna. Var inte Helena Bergström? Lina. Jag vad är ja, Helena själv var vd. Visst, jag visst, tänkte ja. på Mikael. Då, så ja. det. Mm.
1: Nej, men alltså. Jag tycker att han gjorde ett jävla bra jobb. Mm. Men sen kom inte jag ihåg att han är han. Mm. Och så började vi snacka med varandra. Och så kommer han in på det där. Ja, jag jobbar ju också med William, så vad berättar från. Ja, för det
2: här var nyligen. Ja, för, vet, för, vänta, vänta, jag vet,
0: för, för lyssna kan vi säga att, att William Spets är aktuell nu i februari som Sveriges genom tiderna yngsta och festival. melodifestivalen. Mm. Precis
2: finalen, ja, med Gina. Mm. Så det ska bli jättekul. Men när jag honom var kul, att En vecka sen kanske. Ja, ah. ja han är jätteduktig, ja. jag tycker honom jättemycket.
1: Och då snackade han också om... Just den här känslan för tajmingna. För det är ju det som väldigt mycket när det handlar om komik så handlar det väldigt mycket om timing Man alltså sa att det är nästan någonting som man är född med. och så alltså att man har den här känslan för timing Och det är jävligt svårt alltså. Och det är en stor skillnad om vi går tillbaka 30 år. Så var det ju så att de som var skådiga på Dramaten. De såg lite grann ner på de som jobbade på privateater med komedier. Mm. Men sen så visade det sig, att jag, jag kände ju Danne Ekborg va? Och visste att han var en bra skådespelare Men du tjänade ju så lite på dramat på den tiden. som han jobbade på privatteater. Men alltså, de som jobbade på privateater de har de utsätts för en annan typ av svårighetsgrad va. Nämligen, så har du fel timing Det blir inga skatt. Mm. Ja, det är inge kul.
2: Men det är ju det som blir så påtagligt när man håller på med humor och när man gör det framför publik att drama, där är det som att man kan försvinna i någonting men men funkar inte humor, man har ju det. Ja. Man har ju tyst i salongen, det blir så påtagligt. Den rädslan för att inte för man märker att det funkar inte, att det ja. inte.
1: Jag vet Jonas Carl berättade för mig. Jag tror att det var en av hans första stora eh, shower i Göteborg. Mm. Han, han är ju faktiskt en otroligt bra muntlig berättare. Vi var i New York tillsammans. Och då sa han, alltså tänkte det. Du står inför en publik, kanske tusen pers. Inga skrattar. Alltså den, den ångesten.
2: Har han varit med om det?
0: Ja. Det var som när jag såg Henrik Schiffert första gången. Det var så innan han hade lärt upp sig. Nu idag är det roligt. Men,
2: ja, men han hörde då så sett Det att han började
0: som stand-up. Men alla
2: ser ju som stand komiker att deras första gig, deras ja. första grejer, att det, det tar tid liksom i detaljer. Ja. Och så var det för mig också på Youtube. Jag kollade ju tillbaka på mina första alltså videobloggar när jag satt och gjorde de här självbiografiska monologerna och pratade om mitt högsta liv på högsta och sånt där. Och jag minns ju att det var jättesvårt. Och jag ser tillbaka på de klippen nu och det, var, det tog ju ett år eller två år innan jag hittade den här timingen i de här videoserna och med klippning och sådär Det tar ju tid att hitta det. Men också hur man sitter. Jag kan tänka mig just med Henrik Kjuffert där och
0: andra stand-up-komiker. Deras första gig att de var för manusbundna eller har repeterat in ett manus de har skrivit redan. Är det inte som komiker också att man måste improvisera och ha timingen
2: i improvisationen? Mm. Ja, men återvisar fingertoppskänsla tror jag Man måste måste växa fram. Mm. Alltså man, man märker, det skillnad på att stå i en publik med bara 12-åringar och en publik med bara 35-åringar. Och då kanske man ska spinna vidare på olika saker. Liksom. Så det är så olika. Mycket det här med att känna av. Att man måste ha en känslighet. Tror jag. Mm. Ja, och han sa då, han räddade sig av att det var en kille som skrattade. Alltså en av tusen.
0: Som skrattade med häst. Han kanske skrattade för att han var så dålig. Menar, så och
1: då, då gjorde han det. Så det är ju helt galet. Han gick rakt ut i publiken. Och gick på. Alltså Och promenerade hela vägen. Till den här killen. Den. skrattade. Och klamrade om honom. Och då fick han med sig publiken. Här kunde jag ha slagit i är Det slagit mm. sig ordentligt. Gud, vad fint. Så, Även alltså, han var... sa alltså, det var bara att alltså, vinna eller försvinna.
0: Mm. Ja, han avväpnade honom om inte annat. Ja, det var han avväpnade
1: publiken med. För att det är det som. Det är en jävla häftig grej historia
2: för publik. Men
1: samtidigt är det risky. Mm. Ja,
2: kör
0: du för publiken?
2: Nej, jag testade faktiskt stand-up för första gången nu är höstas. Och det gick så, ta med satans dåligt ska du veta. För att jag var jag var dels väldigt nervös, men jag trodde satt i. För det var, på en, sån, det var en, på en medlemskväll hos en förening. Och det var, jag visste inte riktigt målgruppen på dem jag skulle köra för. Så de var väldigt unga. Och jag... Eh, och de var väldigt, du vet de hade haft så här idag så de var ganska trötta tror jag Så de hängde liksom inte mer riktigt i det man berättade Och man är ju väldigt beroende av respons när man berättar historier Alltså man om någon ja. inte lyssnar, om någon inte tycker det är intressant Då dör ju någonstans en självförtroende Så jag gick upp dit eh, och liksom det var ingen mikrofon så jag var tvungen att skrika Ni vet lite för högt så att den här fingertoppskänslan med timing i rösten, mm. den försvann ju för att jag, jag stod bara så här hela tiden. Det var som att hålla ett tal inför informationen typ. Så det var jättemycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, men du är ju eh. ganska så sådär som Jonas Gerdell också. Mm. Med gestor och så. Kunde du inte ta till dem? Jo men jag vet, det kom ju skratt sen efter ett tag. Men det, jag, min jag tyckte att det gick säkert inte så dåligt som jag tänkte att det gick. Men det var jädrigt svårt. Ja,
0: ah, ah, Nu lät det ju väldigt mycket. Men, men, men ja, du är också aktuell med pod humorpodcasten 22 karat Kvadrat. 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 Karot. Ja, som <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, jag Guldringar. <laughs> ja, <jajamän. laughs>
2: är
0: Men då i senaste avsnittet, där ringer du till en klasskamrat och, oh. och jämför det med Lady Gaga Du ska alltså, kontrollera kontrakten. Alltså visste hon om att hon visste alltså, dina om vi ska det förklara det det William, du har med två vänner ni är 19, Precis. alla tre
2: flyttat i, hemifrån och bor ihop och därifrån i en lägenhet är på, på 22 för, kvadrat det är lite, det är ju det är ju ett fram som går i Petri lördag och sen 11 på förmiddagen och det, det är ju Program som blev mer och mer radioteater och mer och mer sitcom än vad vi tänkte från början mm -hmm. eh, Först var det blandade segment och det var lite sketch och lite snack Men nu har det blivit mer en renodlad radioteater Att det är en serie där vi bor ihop i den här lägenheten Och det blir konflikter med vänskap och situationshumor och sånt där Och då är, då är dock ett segment som sticker ut från den här radioteatern Det är busringen Eh, och då, och då alltså, utmanar vi i De vi tre varandra Att göra olika busingar. Och då För Linda och Hampus De vet att jag hatar att prata om alltså, Du gillar Diver
0: som Whitney Houston Och Lady Gaga Men du vill inte uppträda som en själv Nej, men jag, jag,
2: jag, jag hatar folk som är självgoda Och jag hatar mm. hybris Och när folk ska mala på för mycket om sig själv Och inte lyssna och ha ingen självinsikt Det är det värsta jag vet Och de vet om det här så de gav mig uppgift att jag skulle ringa upp en gammal högstadiekompis som jag knappt känner. Hon var med i jordbändningsfilmen också och undersöka. Och jag skulle då börja prata med henne om att det har gått väldigt bra för mig. Och jag ska börja rabbla saker jag har gjort och varit med i. Och jag skulle jämföra mig själv med Lady Gaga. Och jag skulle, du vet... Kolla om, om hon hade bilder på mig På sociala medier som hon skulle ta bort För jag ville ha kontroll över mitt varumärke. I såhär sjuka saker Alltså jag har aldrig mått så dåligt stig i hela Nej, liv Jag satte en märklappning i en kvart Och jag kunde inte ringa telefonen För att jag, jag kunde inte kontrollera rösten För jag var så otroligt nervös Så då ringde jag ju det här Och hon, du vet hon responde Och hon var liksom så här. Jaha vi har ju inte pratat på fem år Så hon tänkte att tänkt, hon har slagit slag, slag slint i huvudet <skratt> Så det här finns bra att höra på Sveriges <skratt> se om man vill höra. Men det är värsta jag är med om. Så jag, jag träffade henne några veckor senare. För hon jobbar på bio nu i, I, i kassan. Så då gick jag ju fram och jag sa ju, det första jag gjorde var ju Bobbi om jag för senast. För, att, för hon fick ju reda på sen att det var, det var fake. Men, det var ju, men just den där stunden när man inte får ursäkta sig De sa ju det, William du får inte vara ironisk Du får inte skydda dig bakom humor Du ska vara stenserös mm. Med att du är så självgod så det finns inte
0: Men, men det här måste jag fråga dig om För mm. du du är ju om man ska kunna säga, Nu är du vuxen Men du, du har ju varit i alla fall en barnstjärna Och jag kommer ihåg alltså du, när, när du och din här. mamma var för fem år sedan precis när du hade slagit igenom Och ville upp någon bild på Facebook Jag tror varenda Mamma jag känner på Facebook med barn under 15 år mm. mässade mig och bad om din autograf. Framförallt de som hade döttrar. Du verkar verkligen bli ett att Det, verkade, att det, var, det, alltså det framstod på det som jag fick. Mm. som att det var typ, På Stigs tid kallade man Beatles-histori. På min tid Europe-histori. På din, nu Justin Bieber-grej. Mm. Är, är det så att flickor skriker efter posaner?
2: Nej men det var, det var. Eller var. Men jag, jag har det är så att det är fler det kan man också se det är det som är så intressant på facebook sidor och på sociala kanaler vilka som följer den demografi liksom. Och jag har jag tror jag har 70 tjejer och, och 30 killar. Och Jag funderar på vad det är också då. <laughs> men jag funderar på vad det är men jag tror att jag vet inte jag, jag har fått känslan av att min humor tilltalar fler tjejer. Än jo men den där mänskgrejen
0: till exempel med jumpalär, den känner ju både alltså, mm. även, fast den riktar som jag åt killar tycker jag. Jag tycker man känner sig ja, precis så som det var för de, för på jumpalär, ja, även precis, på min typ. det
2: är en där. Just men tjejer att, måste ju också känna igen. <laughs> ja men just det här att man försöker komma på ursäkter. tre miljoner views kan man väl tillägga. Ja typ. det är helt konstigt. På YouTube. Folk har inga liv. Ja men, nej, men jag, och jag undrar för det här, men som sagt jag är väldigt klar för det, jag har alltid haft mer eh, Mina närmsta kompisar i livet alltid var det tjejkompisar och sånt där. Så jag kanske bara, har det kanske bara är så. Mm, mm. Att. Hur uh, ja. var det, det i skolan och sånt där i fall. Jo, det var ju, ju äldre jag var man inte blivit...
0: utanför om att det hängde med de tuffa killarna? Ja, men jag tyckte att eller, det var... Man tuff? Det där ser jag också skillnad. Min dotter, hon är lika gammal som eller, två år äldre än När jag var på hennes studentskiva, då var det snarare liksom... Att det är nya generation mot dig och mig. Mm. Men där var det liksom de som var gay i klassen, var de hippaste och det var en helt annan grej. Mm.
1: Jo, det har förändrats mycket, det märker jag, alltså, du vet, jag träffar ju många unga människor på lilla escena där jag bor. Och jag märker ju att det har, det sker liksom hela tiden förändringar i umgängesformer. Och ibland kan jag känna mig, shit som har hänt? Alltså, jag minns för 15 år sedan, drygt 17 år sedan. Så märkte jag plötsligt, jag satt med Kim, min kompis Kim. Och han är också väldigt så, sensibel då. Och så kollar vi på hockey lite Inne på en krog, där nästan inga andra gäster. Och så var det typ fyra tjejer, fyra killar. Och plötsligt så säger jag till Kim. Du, jag viskar så Du, var är för skumt för de här människorna? Ja, det är något skumt, säger han. Ja, men det är vad fan här? Ja, så är det för ett tag så man vet inte vilken kille som är med vilken tjej. Och killarna snackar mycket mindre än vad tjejerna gör. Det är ju skuld. Men nu... Alltså... För oss hade plötsligt för 17 år sedan skett en förändring. Och vi märkte det samtidigt. Alltså du vet... Förut så
2: pratade killarna mer. Eller var
1: mer dominerade. Ja, skulle Och man märkte på en grupp... om det var åtta pers, va, mm. fyra killar, fyra tjejer. Så märkte man på dem, om det var en kille som var ihop med en tjej, så märkte man, om den där killen var ihop med den tjejen och så. Alltså. Det syntes inte så. Alltså. Mm. Plötsligt så syntes inte Bra, det
2: Vad man intresserad Idag så känns det som att det är mer Det finns mer gråzoner i den där ah. vänskapen Men jag vet inte, det är någonting Men nu är inte där ni båda är ifrån mm. är inte det så här hockey Jo där jag minns ju att jag, jag När jag alltså, gick i hög typ högstadiet skall,
0: den skallande amerikanska typ jag amerikanska collegefilmer
2: När jag gick i högstadiet Då var jag, jag ganska hård mot mig själv För att jag, jag hade bara kompisar Och du vet, jag tänkte Alla andra killar är mer ha mer manlig vänskap, liksom. Mm. Och jag hade inte det. Eh, och det var inte förrän jag började gymnasiet som jag faktiskt kunde börja uppskatta det och börja inse att det snarare är någon slags gåva än att jag ska tycka att det är konstigt för att det liksom... Det följer lite normen eller man ska säga. Så att, men under högstadiet, då var det ju en, en tydlig... Så tydlig norm för, för hur vänskap skulle se ut. Men jag vet inte. Det är bara någonting med... med kvinnlig vänskap som känns öppnare på något sätt som jag har utifrån mina erfarenheter det finns en avsaknad av den här jargongen och det finns inget, inget behov av att häva sig eh, på samma sätt
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds År, mm. Det svåraste jag hade Var med kvinnlig mobbing Mot varandra För de kunde liksom himla med ögonen Det var ofta tre, fyra tjejer Och de mobbade ut någon annan och de kunde, mm. Gud inte snygg jackor du har. Och så himlar de mm. med ögonen Jag kunde inte sätta dit någon sån lärare Det blir svårt Medan killarna var med i de det jävla läget det, det är intressant liksom. det är
2: som och kassade, ja. Men när jag, nu pratar jag om När det funkar liksom. ja. Alltså, ja. För det mobbning är ju mobbning Oavsett ja. Alltså, Eller så är det någonting som är speciellt just när det är könsöverskridande vänskap. Det tycker jag är någonting som är väldigt underskattat idag. Alltså just när en tjej och en kille är med varandra och det är vänskap.
1: Ja men alltså det är ju som jag själv hela tiden har varit med om. Alltså jag har haft många... Ävenum. Ja, ävenum. Alltså kvinnliga vänner du pratar
2: om umgänge ja. så att det är något avträngt. Jaha. Ja, men för mig är det, det lite så här. Ja. Du har du haft vänner i umgänge? Ja, ja, man, ja fast... men jag
0: kommer, men när jag var i Kiruna var det tråkigt liksom så Gå inte in här om om liksom det uh, om tjejerna men... bara snackar med er Alltså det blir
1: lite umgänge lite mer sysselsättande. Ja. Du måste försvara ju. Nej, men alltså det, det är ju faktiskt så att eh, alltså det blir när en annan grej mm. man bara är kompis med Lucia tjejer. Jag var kompis med ett Jag hade varit med en av tjejerna. Och sen blev jag kompis. Men hon var så fruktansvärt farlig. Hon förförde mig mot min vilja. Uh, och då sa att... var det du led? Ja, nej men alltså, jag sa, vi kan ju inte ha någon relation. Utan vi kan bara vara kompisar därför att... Du, gör grejer som jag inte har kontroll över. Uh, så vi har kompis med hon än hennes tjejgäng. Och då fick jag ju höra hur tjejer snackade. Därför att... Du får inte höra det som kille Om du kommer dit Och är liksom kille gentemot dem Men om du inte är Om du börjar kompis Vi gjorde en deal Jag sa så här Alltså jag kan fixa På den tiden här så bra kontaktnät Jag kan fixa vilka killar jag vill eh, Åt er om ni är intresserade av Någon ja, skådis eller så Så kan jag fixa det Kan ni fixa det för mig Och så hade vi då den här jag var innan Farlig förbindelse när jag hade premiär Och vi hade väldigt kul ihop Men vi var ju bara kompisar Men då fick jag tillgång till hur de snackade Om killar Och det var helt annorlunda Än vad killar snakkar om tjejer Vill du veta det? Jag blev ganska chockad måste jag säga Men alltså för killar är så pryda Vi, vi säger ju inte Så jävla mycket vi, Framförallt så talar vi inte gilla om tjejer för tjejer kan ju vara Dissa killar på.
0: Framförallt 12 och 6 En kille frågar så typ Fick du ligga? Ja och, och typ ja eller nej En tjej frågar sina Eller en tjejs Frågar hur var han?
1: Ja men... Jo men vi ser knappt
2: det alltså. Men det tror jag också är, en, är Olika I såhär Olika Grupper För jag tror Jag tror vissa inmanliga vänskaper Där kan man verkligen också Vara hård mot tjejerna Alltså det tror jag bara är olika från Vänskapsgrupp till vänskapsgrupp. Men det är också det som är så intressant tycker jag. Att det känns som att när ni pratar om hur det var förr, det känns som att det fanns ett, ett så tydligare eh, sätt för hur ja, men kvinnlig vänskap var, hur manlig vänskap var, hur tjejer pratar med varandra, hur killar mm. pratar med varandra. Men det som är så fascinerande det är hur, hur, hur det som är nu tidigare. Att det känns som att gråzonerna blir större och större idag. Mm. Killar kan prata med varandra på ett sätt, tjejer på ett annat sätt, och de, det kan vara tvärtom. Och killar kan prata med tjejer på ett sätt. Alltså det känns som att de här könsstereotyperna, de börjar smälta samman lite grann. Vilket är så, upplever jag det, så avväpnande. Att mm. saker blir mer individuellt och det behöver inte... Man behöver inte gömma sig eller skydda sig eller ursäkta sig bakom någon slags jargong. När det kommer till kön eller sexuell läggning eller vad som helst, utan... Så det är inte lika lätt att placera varandra i fack idag. Vilket men, jag tycker är härligt. Det
0: måste jag fråga dig William. För det, det hade du en sketch om på Youtube. om, Jag tror det är din mamma mm. som kommer in. Du har en t-shirt där det står Six, sex drugs and rock and roll eller någonting. Och du bara, men jag har aldrig liksom sett någon, någon sex. Då, då är du tolv där, eller någonting. Men min uppfattning är att jag gjorde det själv. Jag, jag har en son som är tolv. Att jag vet ju att han har säkert sett porr i mobilen. Det, det gör ju alla unga nu. Mm. Alltså att, att du föds upp med det samtidigt. Du går inte att undvika att du har sådana grejer. Du, ja men ju, i och med att, att precis, då, världen och har ju,
2: med precis världen har ju blivit så mycket större på något sätt. I och med internet. Ja. Uh. Eller mindre, det mindre kanske man ska deppar, säga. Ja men ju, just när det kommer till relationer och hur man ser på människor. Jag tror att absolut att det finns en lättare tillgång till att se destruktiva saker. Absolut. Men det finns också en större tillgång till att få bli, bli rikare på insikter. Förstår ni? Att mm. det, är liksom, det är lättare att vara ovetande förr i världen. För då hade man inte... Wikipedia, man hade inte statistik man hade inte, alltså allt jag har lärt mig om jämställdhet om, om alltså humana, humanitära grejer, feminism, allt det där som jag har lärt mig om det, det har jag lärt mig på internet det finns så mycket som man kan lära sig av det också så jag tror att vi, min generation vi blir mer och mer medvetna på något sätt, mm. att jag ser bara på min lilla syster nu. Ebba hon är ju 12. När jag var 12, Då visste inte jag någonting om. Alltså härskartekniker. Och sådär diskriminering på det sättet. Man, man körde ju bara på. Mm. Medan Ebba som verkligen är uppfödd. Jag är ju uppvuxen med internet. Men Ebba är ju verkligen inföd i hon. hade ju en iPhone när hon var åtta. liksom. Hon är verkligen uppfödd i det. Och hon märker jag är väldigt medveten. Och, ska, och det ska inte göras för mycket skillnader. Och om någon säger någonting som är taskigt, då kan hon vara väldigt snabb på att ja ah, men varför säger du så, det behöver inte alls vara så killar kan vara så här, eller tjejer kan vara så här och det tycker jag är ett steg i rätt riktning förstår du vad jag menar? medvetenheten är starkare ja, för mig är det väldigt
1: äh, skönt att tala det du säger mm. för mig så jag jag ju då medvetet avhållit mig från att gå in på internet för mig har det varit skrämmande
0: du har inte ens internet. Nej, jag har inte, inte ens tillgänglig. Du fick en mobil nu, den som ringde för bara en,
1: jag en fick, Nej, jag fick den förra julen. Mm. Och, nej, alltså, för nej. vad är det
2: som har skrämt dig? med internet? Alltså det
1: har varit det här med att all information plötsligt är tillgänglig. Alltså när som helst. Och jag tycker så här, jag är väldigt gammalmodig. Men jag tycker att information är någonting som du ska arbeta dig till. Mm. Och jag kan ta ett exempel. Jag var ihop med en tjej som var väldigt deprimerad och depressiv. Jag blev nervös av det här. Så då gick jag till Kungliga biblioteket och förklarade för en bibliotekarie att jag sa att jag är tillsammans med en som har en svår depression och jag vill försöka hjälpa henne. Okej, okay, kom hit om två dagar så ska du få material. Då fick jag material för läsning under en månad. Om depression, massa böcker, tidskriftsnummer från, du vet, American Anthropologist 43 och sådär va de hade ju 40-40 bibliotekarier alltså då fick jag alltså relevant information istället för att hålla på och söka och hålla på och lägga ner tid på massa oviktiga grejer alltså det jag tycker är illa det är val att göra val så jag gillar att det finns någon som säger till mig det här, det här, är, rätt. Det här är relevant och det här kanske är... Liksom, och det främstmast. hör ju
2: ihop med det här med kärlekritik. På internet så får man nästan avgöra själv vad som anses relevant eller ja. inte. Och det är det som kan vara skrämmande. För, alltså det finns en ovisshet där. Jag men bara skrämmande. det här att det
1: står om mig på
2: Wikipedia för att höra en massa tokiga grejer.
1: To grejer. Mm. Att jag skulle vara postmodernist. Jag har hört också att jag skulle vara värderrelativist ända fram till 98 när jag blev religiös. och mm. var det dummaste jag hör. Ja, bekämpa all form av relativism redan när jag gick från på högstadiet i, det, i alla gymnasiet mm. och
2: alltså de kan
1: skriva vad fan
2: de vill och en bra sak med internet då Stig det är att du får också säga vad fan du vill och det är också så intressant för att du på kan sätt är... för att bilden av dig är på ett sätt men internet ger också dig möjlighet att skapa din egen bild av dig själv. Till exempel som den här podden till exempel. Här har du full kontroll i hur du väljer vad du väljer att säga. Och det är också någonting som... En till jag menar här, om man tänker med mitt Youtube, hur jag började där. Jag har ju haft full kontroll hela vägen över hur jag vill styra mitt kreativa uttryck. Jag du, har liksom du, du, inte gått i en produktion.
1: Alltså, du är liksom... Du vet när du är ung va? Mm. Du har ju jävla massa kraft. Och du har liksom livet framför dig. Och sen har du då tillgång till de här teknikerna. Alltså jag kommer så långt efter. Och dessutom är jag väldigt oteknisk. Och nu ska jag då försöka rätta till det här va. Då jag mig, oh, shit.
2: Men det är mycket att greppa. Det, ja, det är mycket att greppa. Jag har ju, jag har ju kommit på, på att tala om min syster igen. Hon visar ju mig appar och grejer som jag inte vet vad det är. Hon visar ju mig sociala nätverk. Och jag tycker ändå att jag är 19, jag hänger med. Men jag är fan inte alls där. Mm -hmm. För att hon tar fram sociala nätverk. Och, jag, och då låter jag som, som du låter nu. Oh. Vad va är det där då? Hur för, ska jag trycka där? Även, ja. även... Ska jag det nu? Det ja, jag ju inget. Alltså jag blir själv sån. Så det ja, blir det det, även
0: i dina uttryck, Youtube-klipp och sånt. Att, att det blir att du inte hänger med
2: mm. där Ja det är intressant. Alltså, kreativitet. Jag tror att kreativiteten att det står lite för sig. För, för även om jag tror att kreativitet någonstans är tidlöst, även om plattformarna varierar. Youtube är en teknisk plattform, men jag tror innehållet på Youtube, det skulle, det skulle man kunna ha skapat för hundra år sedan också. Släpper,
0: alltså Dina Youtube-klipp, de som gjorde att du verkligen exploderade på, på sociala medier och sånt, Det var ju, de kretsade kring en skolvärld. Mm. Och så släpper du sådana fortfarande, jag har inte full koll här, och, och kretsar de i sådana fall kring en skolvärld, eller... Det, är det är som är så är
2: intressant Jag har ju slutat med Youtube sedan Nästan tre år tillbaka okay. Jag har inte gjort ett klipp sedan 2018. Alltså allt är gammalt så, allt, så, precis, det så, så Youtube blev ju no Hur jag började Men jag valde där någonstans när det, när det blev för mycket förväntningar På att jag skulle producera hela tiden Du tänker inte gå tillbaka heller? Eller? Inte vad jag planerar på Utan för mig har den röda tråden Alltid varit skådespeleriet Sen om jag gör det på Youtube eller med SVT eller i någon källarlokal med någon, på någon liten teater, det spelar för mig ingen roll, utan...
0: Det behöver väl också påpeka för lyssnarna att William har varit aktuell under hela hösten i Solsidan Som jag tycker är väldigt rolig Jag, jag, jag ska du... älskar Solsidan ja, så jag, jävla jävla tänk... jag gillade den första när William var med men... Ja, men alltså Jag upptäckte <laughs> <laughs> den partisk <Så laughs> när Jag upptäckte
1: den <laughs> typ tredje eller fjärde säsongen uh. för jag På tv så. då? Ja, jag kollar Väldigt sällan på tv. Jag kollar mest sport och mm. möjligen aktivitets. Ja, du har
2: ju en fotbollsapp i din telefon som ja. ska nämnas. Ja, så alltså du hänger ändå med. Ja, internationell fotboll.
1: Men jag kollar mest fotboll på krogen. Ja. Men alltså, när jag såg Solsidan, det verkar nog ha ut fyra år sedan. Och sådär, mm. Så tyckte jag att det var jävligt roligt. Och det som har hänt, om vi ska vara så här riktigt kritiska. Mm. Vad har hänt som är bra under de senaste 30 åren med kulturen, mm. eller i alla fall 20 åren. Jo, det är alltså inte de genrer som jag håller på med. Man kan ju inte säga att litteraturen har blivit bättre, eller konsten, eller teatern, eller något sånt där. Nä, nä, nä. Det kanske till och med har blivit sämre. Ja, snarare sämre. Men däremot, det som har blivit bättre, det är humor, eh, krogmått, och internationell
0: klubbfotboll Drinkar också
1: ja, Men vad med intressant
2: med hur På vilket sätt tycker du Alltså tycker
1: när, du... när City Lorry innan Nere City Men Nere City var en brytpunkt
0: mm. Fast den var mer en Pastis på brittiska Vic Reefs, Ja som... men alltså
1: De var jävligt bra Och jag skrattade så att jag ramlade ner på golvet en gång
2: Och när var det här?
0: Ja men
1: när var det här? Ja, 96-97 tror jag ja. I alla fall så Alltså de skämtar om det man inte fick skämta om Och När du tittar på tidig svensk humor Alltså låt säga Hasse och Tage och så eh, Det finns en del Lindemann-grejer Som fortfarande är ganska skoiga Men kolla på filmerna Alltså de är inte roliga Att angöra en brygga Är väldigt estetiskt så kan alltså säga En kassos
0: eventyr Ja men det
1: är snyggt men Det är inte roligt, jag skrattar inte mm. Kolla på hela den halvan Kolla på Charlie Chaplin. Uh, alltså det är inte... Du skrattar inte bruna Mark.
0: Det är inte så skarpt. Alltså, jag tänkte... Det är lite skumik, kanske. Det är alltså... ja, lite skumik ja, alltså, att du kan om någon snubblar. Ja men lite bananskal för att Precis. skratta med någon. Nej men alltså
1: har blivit mer spetsig eller hur jag ska säga. Mm. Och... William spetsig. Nej, men alltså... Den har blivit jätteborgshumor. <skratt> ja, där kommer det fram. Ja, men alltså, Göteborgs humorn har väl ändå dött. Till och med i Göteborg. <skratt>
2: Nej, men det är intressant det du säger, Stig, För något som jag tror har växt fram bara de sena... Nu är inte jag så gammal alls. Jag är född 96. Men något som jag har märkt blivit större under jag har växt upp det är just igenkänningshumor. Mm. Och det tror jag är det som gör att humor... Är träffsäkert Alltså just det här med, Om om, om, Siri, om du berättar någonting På ett humoristiskt sätt Då blir det inte kul för att det är ditt liv Utan det blir kul för att det kan även vara mitt och stigs liv. Det är när man kan sätta in sig själv Och typ identifiera sig med en situation Det är det som är humor för mig på riktigt mm. Och samma med När det finns ett underliggande När du pratar om lytisk komik Och komik. Den bästa humorn jag vet Det är ju när någonting är jättetrasigt och när, är, när det finns ett mörker under och när det finns en tragikomik, mm. Det är också då... För då det finns något identifierbart med det. Men det viktiga tror jag är ändå...
1: För kommer en serie efter Nere City som heter något någonting. Annat. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu.
2: Kvarteretsgatan?
0: Nej men den också. Den nej, tycker jag, jag, är jag är ganska helt okej.
1: Okay. det var någonting emellan då. Där ganska många av skoristerna i Kvarteretsgatan var med men det var inte bra på men Nej, men alltså, det, var inte det här var det inte så alltså grejen med Nile City och även Kvartersgatan det var att de som var skor eller regissören eller vem fan det nu var hade medkänsla med de personer de gjorde mm. alltså om du bara hånar en person Nej. det är inget roligt Nej. alltså de hånar uteliggare och sånt där va? fast det, det var, vi... var ju
0: inte Nile City de satte fram en Snubbe och imitera Popsicle med utstående ögon, bara för att den riktiga sången i Popsicle hade ut sån. Det var ja, Hur Men då är det, 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 det är också det ett form ändå... av hån, alltså en ja. parodi.
1: Jo, men det var ändå gjort med kärlek på något sätt, ja, det betyder. Jo, jag tycker det. Alltså, jag tycker, även om jag är ganska grova skämten i Nilssiti, eh, gjort med sån precision. Jo, jag tycker inte om
0: manal och såna grejer. Men vad ja, fan
1: då? De, de, de gjorde det med en form av. Medkänsla. Och då blir det roligt. Mm. Då kan du skatta. Däremot om du skattar åt någon som är svag. Det är en kul.
2: Nej, för humor handlar också om att sparka uppåt. Jag tyckte det var jag, jag, jag tyckte tvärtom neråt. mot Stig
0: och Stig säger. Men Stig kanske inte hade koll på originalen de som ni sitter dre med. Men jag tyckte tvärtom att det var mycket. Mycket mobbing i moro. Det, det har ju Henrik Schiffer själv sagt att de sysslade med mycket av en
1: Ja, när man över, jag vet ju då Torsten Flink frågade mig: det var, det var någon, någon sketch mm. där han var inlagd i en bagagelucka med en massa jävla lim över sig och så. Här, va? För att han hade skulder. Och han hade ju massa skulder. Så han: Hur du stiger? Han har ju inte så mycket, inte jag heller, men lite mer än han. Är det här att betrakta som? Är positivt eller negativt? Ja men du får se det som, som positivt. Att de driver med dig. Mm. Alltså du ser det som en homage. Och de, jag har inte hört det för det var de tydligen på internet. Mm. De hade presenterat mig som direktör för ett barnsjukhus. Alltså mm. på grund av mina rykten och så va? Och jag tyckte att det var helt
2: coolt. Alltså. Det var lite hedrande för dig?
1: Det tyckte jag, absolut. Mm. Ska du sluta här? Ja.
2: Det är bra. Mm.
0: Där avrundar vi för ikväll.
1: Ja, vi får tacka så mycket att ni har lyssnat. Vad säger du idag?
0: Ja, tack för att jag fick komma hit. Det är ja. oh, oh, oh. Var är även någonstans? Vi. vi är hos... Nej, hos Cyril. På Fuglfungsholm. I,
1: I hans fashionabla lägenhet. Som borde jag och William... Det lät som
2: att du var sponsrad av någon härklare. <laughs> <här> 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 vi är på Toriesplak. Mycket fin lägenhet under